0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Клубаков, в эфире программа «Аспекты Республики» за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Трансляции наши идут и в YouTube, и на Классников, ВКонтакте. Свои комментарии можете оставлять в чате трансляции, будем общаться, собираем обратную связь. Ну а теперь к обзору прессы. Сегодня Уфа в 9-бальных пробках, как вы уже заметили, снег метет буквально с ночи и, в принципе, как обещают синоптики, это, в принципе, ненадолго. Надеюсь, что сегодня это закончится. Но так или иначе, будьте осторожны сегодня, если вы выезжаете на своей машине, а лучше пересядьте на общественный транспорт. Как сообщает Уфа-1, пробка на Оренбурском тракте сегодня утром в сторону города и далее по проспекту салат растянулась почти на 16 километров. Стоят Сочинская, Софья Перовская, закива леди и в целом почти весь центр Уфы. Проспект Октября помечен на карте э, красно-желтым пунктиром. Традиционно стоит выезд из Сипаева, трамвайная и Уфимское шоссе. Э, будьте осторожны еще раз, я призываю вас, видимость минимальная. И как бы до вечера, по всей видимости, этот снежок не успокоится. Ну, а давайте сейчас э, к текущей повестке. Как вы понимаете, близится годовщина СВО, и по этому поводу сегодня вроде как обещано выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием с посланием пока еще утро. Я думаю, что эти нюансы завтра мы сможем обсудить в утреннем эфире, Ну, уже это будет Разиф Абдуллин. Агентство «Башинформ» сообщает, что Владимир Путин подписал указ о награждении бойцов добровольческих батальонов Башкортостана. Далее идет цитата ради Хабирова. «Только в одном из батальонов 13 человек награждены органом мужества, 16 – медалью за отвагу, четыре человека – медалью Суворова и 4 бойца – медалью Жукова. Вот так воюют наши парни, проявляя мужество и героизм, и выполняя тяжелую ратную работу», – сказал ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Это была цитата по агентству «Башинформ». Предварительное заседание по уголовному делу в отношении экс-руководителя штаба Алексея Навального и Чанышевой назначено к осмотрению в Кировском районном суде Уфы на 1 марта. Я напомню, что у Алексея Навального признаны экстремистскими, ликвидированы и запрещены. О назначении, дате, о назначении даты сообщил супруг Чанашвыяу Мазгатин. По его информации рассматривать дело будет судья Азаман Бикчурин, который в ноябре 2021 года изправили меру посещения в виде ареста. На сайте суда информации о назначении дела еще нет. Напомним, что. После ареста Лилию Чаношеву утопировали в сезон номер шесть города Москвы, активистку обвиняют в организации экстремистского сообщества и НКО, посягающей наличности права граждан, а также в призывах к экстремизму. Это было издание коммерсант Уфа. Также в коммерсанте Крота и Башкирия разработал проект федерального закона об ужесточении ответственности за повышение платежей за коммунальные услуги. Изменения предложено внести в Кодекс об административных правонарушениях после получения исключения от правительства России. Законопроект будет внесен Госдуму, сообщили в пресс-службе. Республиканского парламента. Напоминаю, что это издание Коммерсант Уфа. Согласно жилищному кодексу Российской Федерации, при завершении платы за ЖКУ, виновный должен выплатить потерпевшей стране штраф в размере 50% от суммы переплаты. Однако на практике не выплачивается, так как нет победительного механизма. К интересная формулировка «победительный механизм». Депутаты предложили ввести административные санкции за неуплату таких штрафов и разбудить спящую правовую норму. Но то, что она спящая, это действительно так. Я еще почти не видел таких, ну, по крайней мере, мне не встречались такие случаи, когда кто-то из управляющих компаний там, или из коммунальщиков, допустим, выплачивал такие выплаты за переплату. За нарушение сроков уплаты штрафа законопроект предусматривает административное взыскание задачных лиц в размере от 4 до 5 тысяч, с юра лица от 40 до 50 тысяч. Ну, далее там идет штрафная линейка. Так или иначе, новость позитивная. Я надеюсь, что если Вадим Беликов нас сейчас слышит, лидер движения у Ситими, он как-то ее прокомментирует даже и э, что-нибудь в комментариях напишет по этому поводу. Все, что бы не делалось для защиты маленького человека, мне кажется, это во благо. Но, опять же, если вы заметили, что даже сами депутаты признают, что это спящая правовая норма. Не знаю, как они ее будить, каким образом. Издание «Горобзор» сообщает по итогам вчерашнего оперативного совещания в правительстве со ссылкой на министра здравоохранения Азамата Рахматулина, что в Башкирии на 25% снизился показатель младенческой смертности. По данным Башстата, за 22 год в республике умерло 153 ребенка в возрасте до одного года. Это на 67 детей меньше, чем в 2021 году. Показатель младенческой смертности за прошедший год составляет 4,2 на тысячу родившихся живых. По России в целом эта цифра составляет 4,5, в Привушском федеральном уровне 4,1. Также издание отмечает, что наиболее высокая младенческая смертность в Башкирии была зафиксирована в 10 муниципалитетах это Архангельский, Пузякский, Татышлинский, Волтачский, Бурзианский, Баймарский, Федоровский, Аскинский район, а также города Агидель и Межгорье. Здесь показатель смертности среди детей до одного года составляют 10,5 и более на тысячу родившихся живыми. Показатель младенческой смертности в диапазоне 4, 2, 8, 7, зафиксирован в 20 муниципалитетах. Рахматуллин сообщил, что в районах с, высокой, с высоким уровнем смертей среди младенцев в 2023 году будет проводиться выездная метод, методическая работа главных нештатных специалистов. Структура причин смерти младенцев выглядит следующим образом. Отдельное состояние перинатального периода – 83 случая, врожденная аномалия – 21 случай, болезнь нервной 8 случаев, инфекционные заболевания – 7, внешние причины – 4, ковид – 3 Болезни органов дыхания – два. Ну, в принципе, я бы отнес бы этой к ковиду новообразование один болезнь системы кровообращения еще один ребенок В минздраве башкирии намерены сократить число смертей среди младенцев за счет исключения смертей на дому летальные исходы происходят из-за социальных факторов так три случая произошло в социально неблагополучных семьях один случай из-за отказа от госпитализации 16 случаев от недостаточного ухода и наблюдения со стороны родителей и отсутствия обращения к врачам но мне вот интересно как один случай произошел из-за отказа от госпитализации ведь в таком случае в по-моему, вызываются органы опеки и просто ребенок изымается для того, чтобы просто спасти его жизнь. Я напомню, что это было издание «Горобзор». Подробная статья, вы сможете найти ее на этом сайте. Издание РБК сообщает, что в Башкирии в 2023 году выделят 100 миллионов рублей из региональной казны на субсидирование затрат предприятия «Пищепрома» на покупку нового оборудования и техники. Об этом сообщил вице-премьер-министр сельского хозяйства Эльшат Фазрахманов. По сравнению с 2022 годом объем субсидий вырастет вдвое, сказал чиновник. От себя добавлю, это мое личное мнение, по всей видимости, то, что выделяет субсидии вдвое больше, значит, ну, вдвое подорожало оборудование. Или оно стало более или менее доступным. С 2023 года Минсельхоз Башкирии расширил круг получателей таких субсидий. Теперь на них могут претендовать не только малые предприятия, но и средний бизнес. Кроме того, для организации, реализующих приоритетные инвестпроекты, максимальный размер субсидий увеличили втрое, до 15 миллионов рублей. Для остальных получателей предельный размер господдержки остался равен 5 миллионов рублей. А, в 2022 году издание а, уточняет, что было выделено 50 миллионов рублей на такие су субсидии. А, средства получили 41 а, предприниматель. А, в общем, тут более такая подробная статья, на что как бы тратились эти деньги. Ну, у нас был недавно в эфире экономист Всеволод Пивак, и он как-то заметил, что у нас республика увлеклась субсидированием и всякими льготными такими как бы Бизнес должен зарабатывать сам на себя, а не получать деньги из бюджета. Иногда, тогда что это за бизнес? Давайте мы здесь немного остановимся, сделаем небольшую паузу и послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием журналиста Руслана Каримова, который вчера был в гостях у моего коллеги Разифа Абдулина. Давайте послушаем.
1: А как ты можешь в целом оценить российскую диаспору в Турции, может быть, только в Анталии? Количество, состав, возраст? Тут очень разнородная масса. То есть в Стамбуле и здесь, в Анталии, можно встретить довольно большое количество ребят, которые приехали учиться. То есть они здесь 3-4, уже пятый год там условно доучиваются. Понятно, что они уже интегрированы, они говорят на турецком, для них, понятна культура, логика этой страны. Есть люди, которые приехали там 4-5-7 лет назад, то есть они уже максимально интегрированы в общество, хотя все равно продолжают как бы держаться такими небольшими группами. Помимо этого есть туристы, которые просто по отелям приезжают, там несколько недель, месяцев поживут, уезжают. И вот сейчас поверх этого всего пришла бы Большая такая прослойка, скажем так, релаканда. Поскольку люди немножко, во-первых, шокированы, во-вторых, они как-то разрознены, мало кто кого знает. Вот в основном все приехали, расселись по квартирам, потому что это все равно люди, работающие на удаленке, айтишники. И вот они как-то вот там между собой сидят, тихонько по домам в интернетах рулят. Но наплыв на самом деле гигантский. То есть, чтобы было понятно, в Анталии есть три условно-ключевых района, где вот максимально русскоязычная комьюнити. Лара, Лиман, Хурма. Выходишь вечером, каждый второй человек, который идет тебе навстречу, прогуливается в теплое время года, русскоговорящий, так или иначе. Тот район, куда я приехал, это Анталия, это культур. Он не то чтобы турецкий, он такой мультикультуральный, в том смысле, что здесь большой университет, сюда приезжает очень много студентов, это такой тут маленький мини-арбатик есть. Русскоязычного комьюнити здесь в принципе не было. И когда мы приехали, вообще практически на улицах не было людей, говорящих на русском языке, в основном турки и много иностранцев, афроамериканцев, китайцев. Прошло буквально там несколько месяцев, и сейчас, опять же, культур просто заполонен. То есть у меня соседи из России, напротив меня в доме живет девушка из Чешмов. Недавно заехали в соседний дом, просто подъехало такси, вылезают люди, начинают доставать чемоданы, и мы слышим, что говорят на русском. Выходишь на культуру, допустим, ну элементарно купить хлеба в магазине, опять же, вот если в очереди стоят хотя бы 4 человека, 100% среди них будет хотя бы один русскоговорящий. Наших здесь сейчас много, и да, это вызывает определенный негатив у местного населения. Внешне, опять же, мы этого не ощущаем. Это начинаешь понимать, когда залезаешь, допустим, на турецкие ресурсы, новостные порталы, и потом идешь посмотреть глазиком комментарии одним. И там довольно неприятно иногда появляются сообщения. А суть примерно в чем? Я когда приехал сюда, я арендовал квартиру по цене 3000 лир. Это меньше 10 тысяч рублей на тот момент. Ну, классно, хорошо. Проходит ровно неделя, и рядом квартира аналогичная моей, причем покомфортнее, но тем не менее, уже 6 тысяч. Проходит еще какое-то время... Такие же квартиры, как у меня, уже 9 тысяч. Сейчас, вот спустя полгода, в сентябре месяце после второй волны мобилизации, квартиры аналогичные моей начали сдаваться там тысяч за 15 уже. То есть за полгода цена на аренду жилья выросла в 5 раз. При этом доходы турков не выросли никак. Цены при этом начинают дорожать постепенно на все, на автомобили, потому что сейчас дефицит он вообще всемирный в связи с нехваткой микрочипов. Постепенно начали расти цены на продукты, на интернет, вообще на все. А поскольку изначально вот это этот процесс был запущен иностранцами, многие приезжали не вникая. Они не пытались узнавать. Они приезжают, квартира нужна. Риэлтор такой показывает, вот квартира. При этом сам как бы арендодатель готов ее сдавать там условно за 7 тысяч. Но риэлтору хочется, чтобы Очень. подороже. И он такой, 12 тысяч. Ну, а вдруг прокатит? А почти всегда прокатывало поначалу. Турции надо еще торговаться, об этом тоже надо помнить. Всегда на рынке, да. там, в любом месте надо торговаться, и всегда можно снизить цену. А те люди, которые этого не знают, они как раз поднимают уровень цен. Правильно понимаю? Да, и это было очень резко. Цены взлетели просто катастрофически. Сейчас Турция готовится к выборам. Один из таких постулатов, который продвигает оппозиционные партии, это так или иначе ограничение для иностранцев. Тут еще есть такой момент, поймите, что русские релаканты – это не основная головоломка. Боль в плане иностранцев. Основная да, головная так. боль это беженцы из Сирии, Афганистана и ну, ряда других соседних государств, которые убегают по-настоящему от войны. Гораздо менее обеспеченные, чем россияне.
0: Полностью программу с участием журналиста Руслана Каримова вы сможете найти у нас в Ютубе Одноклассника ВКонтакте. Расшифровки будут выкладываться на сайте Аспекты Медии в телеграм канале Аспекты. Могу добавить, что сегодня гостем программы «Аспекты мнений» будет политолог Сергей Лаврентьев. Начало в 11 часов по Уфе. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, свои комментарии. Будем общаться. Итак, продолжим обзор прессы. Администрация Буральского района ищет подрядчика на второй этап комплексной застройки микрорайона «Северный». На эти цели готовы выделить 570 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК Уфа. О чем речь? Как сообщил РБК глава администрации Бураевского района Рошан Гараев, обустройство дорог и инфраструктуры в микрорайоне северной части Бураева ведется в рамках комплексного развития сельских территорий. Земельные участки, говорит чиновник, здесь были выделены под строительство льготным категориям граждан, многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей инвалидов. В рамках проекта комплексного развития мы обустраиваем дороги и инфраструктуру, и семьи уже начинают строиться в микрорайоне. Думаю, порядка тысячи семей здесь может поселиться. Проект строительства дороги и инфраструктуры прозвивает 11 этапов. Можем только порадоваться, на самом деле, вот действительно вот так и должно быть. Не просто строительство какого-то коттеджного поселка в чистом поле. И, кстати, о коттеджных поселках. Издание «Аргументы и факты» публиковал очень подробную статью, огромную даже сказал, автор Александра Горбунова, посвященному жизни в поселках-спутниках Уфы. Зачитаю немного. Власти Уфы должны разработать программу развития поселков-спутников. Такое поручение дал глава Башкирии Хабиров в связи с большим количеством жалоб от местных местного населения. Территория уфимской гумерации остается плохо приспособлена для жизни. Здесь то и дело, отключают воду, свет, и не хватает школ, детсадов и больниц. А еще, кстати, от себя добавлю, там не хватает общественного транспорта. Мы видим, как лихорадят всякие южные поселки, ну, в принципе, это, это забодневная тема, на самом деле, для всего пригорода, для того, что говорить, даже для, для сообщения между Уфо и Буговеченском. Я уж не говорю о северных, в северном направлении, где тоже есть поселки Спутники. Издание напоминает, что понятия поселка-спутника официально не существует. Так принято называть населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от столицы региона. В границе городского округа таких 25, а за пределами Уфы еще больше. К ним можно отнести, например, Михайловку, Нижегородку, Чесноковку и ряд других сел и деревень. В последние годы в пригород уезжает все больше уфимцев. Собственный большой дом вместо квартиры привлекает своим пространством и экологичностью однако вот в пятницу в программе аспекты городской среды я с олегом арифи тоже разбирался эта тема люди из отсутствия транспорта допустим у нового булгакова ходят 4-5 километров до ближайшей остановки то есть за комфорт и экологичность за большой дом как бы можно не нужно будет чем-то заплатить, например вот таким вот комфортом так вот Депутат Роско-юрмарского совета Галина Самсонова э, комментирует издание, что в 2010 году в Шмидтово проживало 200 человек, а сегодня уже 2500. Рост более чем 10 раз. При этом строительство продолжается. В ближайшее время будут застроены 800 новых участков. К 2030 году в Шмитово будет проживать 5000 человек. Учитывая частное строительство и количество неизрегистрированных жителей, вероятно, население будет еще больше. На данный момент инфраструктура на этой динамики, за этой динамикой не успевает. Ну вот о чем, о чем мы говорим. То есть люди э, пошли строиться, а для этого ничего нет. Смотрите выше новость про Буральский район, где власти подошли к этому как-то с головой, да? где комплексная застройка сопровождается дорогами и инфраструктурой коммунальной. Издание приводит еще один пример. Село Федоровка находится в границах Калининского района. Ну, то есть это северное направление, о чем я и говорил. Школа там советской постройки, и, по словам местных жителей, еще со времен СССР не ремонтировалась. Учреждение работает в две смены, но этого все равно недостаточно, чтобы принять всех желающих. Тут много комментариев. Вот, допустим, глава Уфинского района Ви Виори Угаров также комментирует. Зачитаю небольшого комментарий. Застройщики делают так, выкупают целое поле и заявляются на присоединение к электросетям, единым участком. После подключения землю размежевывают, продают частным лицам. В итоге на каждого владельца получается меньше мощностей, чем необходимо. Делается это для обхода законодательства в части различных согласований и установки трансформаторного оборудования. Опять же, все мы это видели. Этой зимой вы видели, как лихорадят южные. Южное направление, то и дело отключается электроэнергия, то и дело. А, и случае, что, кстати, в, в этих поселках все отопление, все на электрических котлах, то для людей это просто был какой-то ужас. Я напомню, что это и было издание, аргументы и факты. Я вас отсылаю туда, там подробная статья с описанием ситуации и какими-то планами на будущее. Ну давайте здесь же в аргументах. Число фальшивых купюр за год в Башкирии сократилось в 3,5 раза, до 174 штук. В 2021 году а, в оборот пытались ввести 622 поддельные банкноты. Уточняют аргументы и факты с отсылкой на нас банка Республики. В банковской системе региона обнаружили 138 пятитысячных банкнот, то есть самая популярная такая банкнота ходовая у мошенников это пятитысячная, 14 тысяч рублевок и 12 двухтысячных купюр. Также среди выявленных фальшивок было 4 купюра номинала по 200 рублей и, 3 по, и по 3 500 и 100 рублей по статистике основные места для распространения подделок на рынке и в мелком магазине в мелких магазинах поскольку у правоцов нет детекторов банкнот об этом говорит зам управляющего нацбанком республики Егор михтонек уфимский салатов продолжает борьбу за второе место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. об этом сообщает комсомольская правда уфим Три матча на выезде будет у Салата, они пройдут а, с прямыми конкурентами за второе место в таблице. Первую строчку занимает Казанский Акбарс и догнать команду из Татарии уже никто не может. А 22 февраля Юаевцы, то есть завтра, сыграют в Эктеринбург против местного автомобилиста. 24 февраля подопечные Виктор Козлова приедет в гости к Сибири в Новосибирск. А завершится регулярный чемпионат КХЛ. Для уфимских хоккеистов матчем в Магнитогорске против Метаурга. Об этом сообщает комсомольская правда в Уфе. Сибайский городской суд вынес приговор в отношении экс-директора Сибайского колледжа строительства и сервиса Азамата Кумушкова, обвиняемого в получении взятки путем вымогательства. Об этом сообщает издание ПРОФА. Суд установил, что мужчина потребовал от одной из подопечных передавать ему часть получаемой стимулирующих выплат за неприменение дисциплинарных мер, пригрозив увольнением за несогласие. С мая по декабрь. Женщина передала ему 60 тысяч рублей. Директор также потребовал через посредника часть таких же выплат еще с двух сотрудниц в размере 25 тысяч рублей с каждой. При передаче части взятки он был задержан. Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Достаточно очень, кстати, жесткий приговор. Издание «Горобзор» сообщает, что... Художница Евгения Сковорад в соцсетях поделилась своей работой портретом первого президента республики на фоне карты Башкирии. И даже выкладывает видеозапись данной работы. На фоне видео звучит речь Мортозы Рахимова на его инаугурации в 1993 году. Картин выполнена в графической технике. Портрет политика нарисован штриховкой поверх карты республики. Но самое интересное – это другое. Видеозапись, на котором изображен вот этот процесс, взят из социальной сети, которая ныне запрещена в Российской Федерации. да И эмблема, присутствующая там, здесь просто издание отм отмечает, что на видео транслируется эмблема соцсетей, запрещенных на территории Российской Федерации. То есть мы уже даже до такого дошли. То есть не то, что сама соцсеть запрещена ну даже если на видеозаписи есть ее логотип это уже это уже в Башкирии займутся обновлением детского лагеря «Чайка». Планами по инновации поделился мэр Уфы Радмир Мавлиев. Об этом сообщает издание «Профы». Далее цитата. «Летом при посещении детского лагеря «Чайка» обсуждался вопрос обновления и расширения корпусов. Сегодня уже есть решение. Объект включен в государственную программу Российской Федерации развития образования для возведения современного быстро возводимого корпуса», отметил Мавлиев. Благодаря строительству нового корпуса число детей в смене увеличится на 49 человек. Корпус планируется возвести в этом году. Подготовительные работы уже начались. Строительство будет вестись за счет федерального республиканского бюджетов. На средства, выделяемые из городского бюджета, по, 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 средства, из городского бюджета пойдут на устройство инженерных коммуникаций, сообщает издание ПРОФы. За финалем сегодняшнюю повестку. Новостью коммерсанта. ГКУ «Хозяйственное управление» выбрало подрядчика для проведения геотехнического мониторинга временного здания, расположенного на улице Тукаева. Известно, что а, отмечает издание временным статусом. Обладает здание Центр управления Республикой. Оно находится на склоне реки Белой, рядом с Домом Республики. Победителем аукциона стала компания «Геоплюс». Работы будут выполнены за 2,7 миллионов рублей при начальной стоимости в 2,9 Согласно тех заданию, исполнитель 20 декабря 2025 года должен ввести мониторинг перемещения грунта в зоне объекта, смещения объекта и его крен. Издание напоминает, что здание Центра управления республики было открыто в 2021 году. Стоимость строительства оценивается в 1 миллиард рублей. И о погоде. 21 февраля Абашгитрамит обещает небольшой снег. ну, Видим, какой он небольшой. Местами до умели. Но днем по югу Востоку сильный. Метель. В отдельных районах гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью 9-14, местами 18.23 днем 1-6. 22 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег, местами до умеренного. Ветер южный с переходом на северно-умеренный. Температура воздуха ночью 8-13, при покрестнениях 18, днем 3:8. 8 я вам напоминаю, что сегодня в 11 часов в программе «Аспекты мнений» будет Политок Сергей Лаврентьев. Я жду от вас вопросов и комментариев. Не прощаюсь, увидимся.